0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la, la bienvenida más cordial a la cuestión palpitante en la Fundación Juan Mar, comenzando hoy nuestra tercera temporada. Tercera temporada ya y con la suerte de compartir este tiempo de diálogo con un compañero como Íñigo Alfonso. Bienvenido, Íñigo. Gracias, Antonio. Gracias Buenas tardes. Buenas tardes. Parece que fue ayer, pero ya han transcurrido sí, sí. dos cursos completos. Vamos a por el tercero.
1: No hemos repetido ni una de las
0: cuestiones palpitantes. No, no. no. ¿eh? Es, que, es, es que hay muchos es que temas. Saben que la cuestión palpitante es algo de actualidad, eh, un acontecimiento de actualidad, un hecho relevante que, que nos afecta a nuestra vida cotidiana, pero bajo el tamiz académico, bajo el tamiz del rigor de la Fundación Juan Marca. Por eso llevamos siempre a, a los mejores especialistas, a los que nos pueden arrojar más luz sobre las cuestiones que tratamos. Y hoy vamos a, a hablar de Internet. Internet ha cambiado nuestras vidas. Yo, ahora, cuando entrábamos aquí, veía muchos de ustedes con el teléfono móvil, que por cierto les pediría que lo apagaran si son tan móviles, lo silenciaran, eh, eh, porque vamos a hablar de lo bueno de Internet y de lo menos bueno de Internet, que también lo tienen: el anonimato, el hecho de que una persona deje una huella a lo largo de su vida, que está todo en, en Google, las fotografías, eh, los currículos de las personas, lo que han hecho, todo está en la, en la red. ...y vamos a hablar de esa parte buena o de esa parte mala también de Internet... Internet, solución o problema. Y vamos a hablar con Manuel Arias Maldonado, que nos acompaña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga... ...que uh -huh. dirige el Aula de Pensamiento Político de la Estación Cultural... ...La Térmica en Málaga y su campo de estudio preferente gira en torno... ...a la dimensión política y filosófica del medio ambiente... ...la teoría de la democracia y el liberalismo político los efectos sociopolíticos de la digitalización y el giro afectivo de las ciencias sociales. Es autor de Sueño y Mentira del Ecologismo, Real Green, Socio Natural y La Democracia Sentimental, entre otras obras. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias igualmente. Y esperamos que, que nos aportes una visión que seguro que es muy interesante. Y a mi lado está Mario Tascón. Mario Tascón es eh, compañero, periodista, amigo hace muchos años. Es periodista especializado en el mundo digital y en los nuevos medios, dirige la consultora Prodigioso Volcán y ha coordinado y dirigido el manual Escribir en Internet, guía para los nuevos medios y las redes sociales de la Fundeu del BVA. Ha sido director adjunto del Mundo y primer director e impulsor de la web elmundo.es. Director general del área digital del Grupo Prisa entre 2000 y 2008 y editor de Niximedia, compañía responsable de, entre otros proyectos, lainformación.com es maestro también de la Fundación Operadismo Periodismo Iberoamericano, creada por Gabriel García Márquez. Mario, gracias también. Gracias a vosotros. Y, y bienvenido. Bueno, digamos que, para empezar, hay un hecho incuestionable, estamos seguramente, no sé si somos conscientes todo, ante el mayor cambio social que han vivido generaciones. Internet es una revolución en todos los órdenes, cultural, social, de relaciones eh, personales, es decir, es un cambio que cuando se está inmerso en él, cuando se ha vivido, cuando hemos pasado de la lógica lo digital, no es pues si somos capaces de, de valorar en toda su auténtica dimensión. Manuel.
2: Bueno, eh, ciertamente. Somos, eh, hay que tener en cuenta sobre Internet, eh, que es una cosa peculiar. Todos somos eh, usuarios y todos hacemos Internet en nuestra vida cotidiana. Es decir, todos tenemos, por tanto, opinión sobre lo que Internet significa. Digamos que en ese sentido es una tecnología normalmente popular, ¿no? ...también porque se ha difundido a una velocidad extraordinaria. Eh, hay autores eh, teóricos de la tecnología que creen que eh, las innovaciones contemporáneas... ...no son tan eh, revolucionarias como las del pasado, como por ejemplo la máquina de vapor. ¿no? Pero yo estoy más en la línea que señalas y creo que Internet es una revolución en muchos aspectos de la vida en eh, la tecnología, en la política, en la economía y también un poco en la subjetividad, en el modo en que nos enfrentamos a la realidad. Y ahora supongo que esto lo iremos desgranando durante la charla. Vamos, vamos a decirte, y me das
0: pie también para saludar a aquellas personas que nos están siguiendo en este momento, en, en streaming, en continuo, a través de mark.es barra directo. Es decir, que esto nos permite, Mario, esta conversación que estamos celebrando aquí en Madrid esta tarde llega a cualquier lugar del mundo eh, en eso que se llama tiempo real no hay otro tiempo no, más no que este real, tiempo. pero bueno
3: se ha convenido decir eso, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es una muestra más, como bien dices, como bien estáis comentando, del cambio ¿no? yo, yo creo que todas las generaciones históricamente siempre piensan que asisten al momento de cambio de la humanidad más grande de la historia ¿no? por tanto es un poco difícil decir si la nuestra de verdad está, eh, está sucediendo esto pero yo sí que creo que hay hechos objetivos como para poder eh, afirmarlo entre otros, la propia velocidad. que tú has, Nunca había habido tantos cambios sociales, económicos, a una velocidad tan grande comparado con periodos relativamente recientes como pues, los propios años 30 otros otros periodos históricos. ¿no? Y yo creo que también hay otro elemento que es muy singular que es la creación de un nuevo mundo. O sea, el mundo natural digamos, fue evolucionando hacia un mundo artificial que hemos ido creando los seres humanos, por eso llevamos, yo llevo gafas, tú llevas gafas, o estamos hoy con el streaming, pero en el caso de Internet yo creo que hay un salto más allá del mundo artificial, que hay un salto en el que estamos creando un nuevo mundo que todavía no sabemos muy bien cómo es, no sabemos muy bien cómo manejarlo, en el que cada uno de nosotros incluso tiene pues lo que no sé cómo denominarlas, ¿no? Pero tenemos proyecciones de nosotros mismos o de lo que queremos que otros piensen de nosotros que estamos configurando y creando. Eso es diferente del mundo artificial en el que simplemente pues modelábamos lo natural, pues cortándonos el pelo, vistiéndonos de una manera determinada o incluso con elementos físicos, como puede ser la máquina de vapor que tú has citado, el coche, o sea, elementos que digamos en la naturaleza la potenciaban de manera artificial. Por primera vez en la historia de la humanidad hay un elemento nuevo, en mi opinión, que es un mundo nuevo que se está creando, que vive en paralelo, algunas veces en contra, otras veces a favor eh, del mundo artificial y natural que estamos. Yo creo que ese elemento, no sé si todavía, lo, al vivirlo, sí. supongo que todavía no nos da mucho tiempo a analizarlo, ¿no? pero, pero yo creo que esa es una de las novedades principales.
2: Sí.
1: Y una de las cuestiones llamativas, Mario, es que estamos accediendo a ese mundo más o menos todos a la vez, por lo menos en Europa, Estados Unidos, eh, lo que se denomina Occidente. Eh, se están eliminando esas barreras porque, la, eh, por lo menos así, la tecnología permite conectar a ciudadanos, pero permite también que ese conocimiento pase por fronteras que, que ya no son las físicas, ¿no? ya se están creando unas nuevas
3: fronteras, se está creando un nuevo mundo. ¿eh? Sí, o sea, bueno, yo creo que, según, eh, como bien dices, hay varios elementos singulares, uno es el de las fronteras que han desaparecido, fronteras en muchos sentidos, no solo fronteras físicas evidentes, sino incluso fronteras intelectuales, las fronteras de la propia creación intelectual, fronteras que lo físico marcaba con cierta claridad, en lo digital tampoco están tan claras, con lo cual la propia creación intelectual tiene elementos nuevos y singulares que las leyes por mucho que corren eh, no acaban de saber muy bien tampoco cómo actuar con ellas. Eh, y luego efectivamente hay otro elemento que es la conexión global en el que, de manera también muy nueva, se puede trabajar mucha gente a la vez. Yo creo, eso seguro que Manuel, en el campo científico, donde está él, eh, pero bueno, también en el periodístico se nota, ¿no? O sea, por primera vez en la historia, de repente, es que puede haber ocho personas trabajando a la vez en el mismo documento, por decir una cosa muy sencilla, uh -huh. no, no ya en el mismo experimento, no, no en el mismo documento. O sea, hay ocho personas que pueden escribir a la vez. Eso es una novedad. Y luego otra cosa distinta, que es averiguar qué significa eso y qué nos va a traer ¿no? Pero eso es... Es que así, igual es demasiado pronto, ¿no? Probablemente. Sí, demasiado pronto, para, ¿no? Para, para este mismo que decías estilo. el streaming, ¿no? O sea, ahora de repente no solo estamos los que estamos aquí, sino que los que no están aquí para están. Vivir, claro. ¿no? mm. eh, bueno, eso es nuevo, ¿no? Claro.
2: Sí, hay que tener en cuenta también que la, la digitalización es un fuerte impulsor de la globalización, ¿no? Mm. No podemos entenderla una sin la otra, aunque por supuesto la globalización no ha empezado en este siglo, sino que ha habido oleadas de globalización a lo largo de la historia. La actual fase de globalización, que es especialmente intensa, yo creo que está estrechamente vinculada a la digitalización. Y a la creación de esa cuarta dimensión que señalabas, ¿no? esa especie de desdoblamiento, pero con pasarelas de conexión entre lo digital y lo virtual, aunque habría que hacer ahí una matización, y es un poco, o sea, Internet no tiene lugar, ¿no? pero simultáneamente la lengua que uno hable Condiciona también cuánto de internet puede transitar. Uh -huh. Porque si uno solo sabe búlgaro, uh -huh. evidentemente el número de páginas a su disposición es mucho más restringido que si domina el inglés, por ejemplo. ¿no? Y eso es un factor que también introduce una ambigüedad ¿no? en esta idea de una globalización. Más o menos imparable.
1: ¿no? Hay algunos datos interesantísimos, por ejemplo, en la última encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información que proporciona el INE, dice que el 84% de la población entre 16 y 74 años se conectó en algún momento a Internet en los últimos tres meses, que esto es mucho decir, pero si establecemos el porcentaje de población que se conecta al día a Internet en España, dice que es el 70%, es decir, 7 cada 10 españoles se conectan al día en, en, a internet. El 83,4% de los hogares tiene acceso a internet y 13 millones y medio de hogares acceden a través de la banda ancha, sobre todo a través del teléfono móvil, y que esto es otra de las revoluciones. Uno puede pensar que, que es eh, el PC, pero esto lo del PC ya ha pasado totalmente a la historia. Ya eh, Uno cambia el mundo con el smartphone, ¿no? con el teléfono. Eh, ¿Qué huellas... Eh, está dejando entre nosotros esta, este proceso de tecnologización tan grande, ¿no? eh, familiarmente, digámoslo así, casi casi en el, en el ámbito más, más cercano a uno.
2: Bueno, eh, claro, sobre eso podríamos estar hablando una hora seguida, ¿no? porque realmente las eh, consecuencias que tiene para la subjetividad, para la percepción del tiempo, del espacio, para nuestra relación con los demás, la vegetalización son muy profundas. Eh, me limitaré quizás a señalar ahora una, que es una concepción relacional del sujeto, uh -huh. es decir, nos entendemos ya como suma de relaciones permanentes, simultáneas y que reclaman nuestra atención de manera eh, incesante. ¿no? Y claro, eso digamos que eh, en vez de un sujeto que vive más hacia adentro, estamos permanentemente expuestos hacia afuera, lo cual, como digo, también tiene otras consecuencias relacionadas con la concepción del tiempo, el aburrimiento, el, la introspección... ¿no? Y claro, todo eso es todavía prematuro, ¿no? eh, digamos... Eh, llegar a conclusiones tajantes acerca de el modo en que nuestra percepción de la realidad va a ser modificada pero parece que se apuntan cambios de gran magnitud. ¿no?
3: Uh -huh. bueno, por apuntar más en algún otro elemento muy visible yo creo que se varía incluso en las generaciones que ya estamos utilizando sorprendentemente varía mucho. O sea, el uso que hace eh, un adolescente mmm, no tiene en muchos, en muchos aspectos no tiene nada que ver con una persona de veintipocos años uh -huh. y nada que ver con una de... sorprendentemente. O sea, eh, ves eh, por ejemplo este concepto de tiempo real que tú comentas, es un concepto que cada vez se extiende más entre los adolescentes. El tiempo real uh -huh. es su tiempo real incluso de hacer los deberes. O sea, ahora hacen los deberes, ponen el móvil y dices ¿y qué están haciendo? Están emitiendo en tiempo real. ¿Y, dice, ¿y quién está ahí? Hay veces que no hay nadie, pero ellos están, por si acaso, como la cámara está abierta, sus amigos en algún momento uh -huh. se conectan, entran y salen, y hay, por ejemplo, una extraña sensación de tiempo real que va más allá de, la, eh, de bueno, del dormitorio, del cuarto de estudios, por ejemplo, que no hacen los de veintitantos. Y y, en cambio, los de veintitantos hay otro tipo de componente de tiempo real, con el chat, el chat por ejemplo, con el WhatsApp, uh -huh. que es una comunicación un poco asíncrona, diferente de esa de tiempo real. Entonces, también es bastante bueno, nuevos muchos de estos usos están segmentados por edades, varían y cambian. Eh, comentabas tú una que me parece muy relevante antes eh, sí me gustaría, si me permitís un, un segundito, citarla, es la del móvil. Eh, yo trabajo hace años, como bien sabes, en medios de comunicación y en los medios de comunicación pues, han hecho un esfuerzo, a pesar de las dificultades que, como sabe, todo el mundo tienen de sobrevivir también por Internet en estos mundos, eh, bueno desarrollando sus versiones digitales muy pronto o muy temprano con relación a otras industrias. O sea, los medios fueron bastante pioneros con relación, yo que sé, a la industria automovilística, a otras industrias en su aparición en Internet. Pero el móvil eh, les ha aparecido de repente. O sea, el móvil, nosotros hace cuatro o cinco años empezamos a alertar del consumo de móviles y en los medios, a pesar de que lo conocen, a pesar de que sus públicos están ahí, nos decían, no, no, pero esto no es para tanto, ¿cómo va a ver la gente el periódico aquí en el móvil? ¿Cómo va a ver la gente un vídeo? O sea, la gente y, y, nos, y, y nosotros, claro, veíamos los datos y decíamos, oye, perdonad, pero es que es así o sea, la gente está viendo cada vez y claro, ves ahora ahora mismo el, la conexión que puede haber a un periódico digital en España en México, además da casi igual es un 70% de sus lectores los leen a través del teléfono móvil, pero este es un fenómeno que si me hubierais preguntado este dato hace cuatro años, yo no os hubiera dado este porcentaje o Se un porcentaje más bajo. O sea, el cambio es muy rápido. Muy móvil, rápido. Por encima de la tablet. Sí, sí, sí. Móvil me el, refiero. El smartphone. el smartphone. Sí, sí, el sí. Smartphone. La tablet apenas es un 8%. Claro,
0: es que, fijaros, estáis hablando de cambios. ¿Quién nos iba a decir que la enciclopedia más utilizada en todo el mundo no tiene soporte físico? Que es Wikipedia. Uh -huh. No es esa enciclopedia que había en las casas ilustradas hace años, ¿no? De muchos tomos. ¿no? Ya. Que. Eh, la mayor central de reservas de alojamientos del mundo, que es el Airbnb, no tiene sede física. Que la mayor librería del mundo, que es Amazon, tampoco tiene una sede, no puedes ir a comprar los libros. Y son los que más venden del mundo y podemos seguir así. Podemos hablar de Booking y podemos hablar de, de, de TripAdvisor como una de las grandes prescriptoras en este momento, que la gente elige a la hora de, de elegir un destino o de seleccionar un, un hotel o un restaurante. Es decir, estamos hablando... Que, de algo que termina con las propias sedes físicas de los establecimientos, ¿no? que están abiertos 24 horas al día todos los días del año.
2: Sí, están abiertos y están produciéndose y reproduciéndose 24 horas al día, ¿no? porque, claro, Wikipedia es el perfecto ejemplo de la producción social del conocimiento que es posible precisamente porque personas de todo el mundo, sobre todo la versión inglesa ¿verdad? o anglosajona, pues trabajan en ella, ¿no? Lo cual apunta, junto con AirBnB, que señalabas, AirBnB o Booking, al proceso de la desintermediación, ¿no? la pérdida de fuerza o de prestigio de los prescriptores tradicionales. Es decir, que uno no mira ya la guía Michelin cuando va a buscar un restaurante en Cuenca, sino que mira en TripAdvisor cuál es el restaurante que tiene el número uno. ¿no? Y entonces bueno, uno puede pasarse horas decidiendo porque es muy entretenido leer las reseñas acerca de defectos y virtudes de cada lugar. ¿no? Y esto lo que pasa es que también tiene su lado un poco negativo, ¿no? Porque, bueno, afecta La credibilidad, sea...
0: ¿no? La, la credibilidad es fiabilidad.
2: Bueno, credibilidad por una parte eh, y por otra parte cierto desdén por el conocimiento experto, ¿no? Una crisis que ha alcanzado también el mundo político, después supongo que hablaremos de eso. Y que, por tanto, yo creo que apunta hacia lo que es la característica fundamental de Internet desde el punto de vista valorativo, ¿no? Que es ambivalencia. Como la modernidad a la que pertenece Internet es ambivalente. Porque muchos de los rasgos que habéis estado señalando... Eh, tienen dos caras. ¿no? Porque Airbnb, o Airbnb, por una parte, pues permite que tengamos un alojamiento fácil en cualquier ciudad del mundo, pero por otra, causa el problema para los residentes que no encuentran casa para alquilar. ¿no? O el smartphone, con el que pues, estamos constantemente, pues bueno, eh, eso que se ha llamado las liberaciones de la duplicidad se pierden porque ya nunca estamos solos. Estamos en contacto permanente con los otros y por tanto es difícil ¿no? decir, bueno, este día me lo dedico yo a mí mismo sin dar cuentas a nadie. Y simultáneamente eso nos da cierta seguridad ontológica porque estamos cerca de los nuestros. ¿no? Podemos hablar de una gran cantidad de rasgos asociados a Internet que creo que se caracterizan por esta ambivalencia.
0: ¿Estás de acuerdo, Moreno?
3: Sí, 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 yo creo que, yo creo que sí, ¿no? que son todos esos elementos. Y bueno, recordaba ahora por, por poner una anécdota sobre esa crítica al conocimiento experto, o sea, porque parte de esa... Eh, parte de esa bueno, de ese desmerecerlo ¿no? en algunos casos pues proviene de que nunca la gente le había sido a la gente y digo todos nosotros le había sido tan posible criticar al experto ¿no? eso de nuevo volviendo al terreno de los periodistas ¿no? los periodistas bueno, estaban acostumbrados a decir lo que querían desde sus tribunas y, bueno, en todo caso, como mucho alguna vez el, el defensor carta, del lector o una carta, carta sí, del lector, pero claro, es que ahora de repente puede haber una horda <risa> en redes sociales que te empieza a cuestionar todo incluso algunas veces tienen razón. No, vamos a... O este otro que dice es que recordaba una anécdota hace poco, porque claro, también se producen disparates y estrambotes ¿no? en estas cosas, ¿no? recordaba hace poquito en, en, en este tema de TripAdvisor, eh, en esta crítica que efectivamente es, es así, o sea, la gente se fía más del crítico que es otro, que ha estado allí con la familia y bueno, mira a ver si más o menos lo que dice de ese hotel, hace poquito hubo un hotel muy divertido, tanto lo, lo que pasó, sobre todo la contestación del hotel, ¿no? un hotel, eh, le hicieron una crítica en TripAdvisor, un tipo diciendo que en aquel hotel no se podía dormir, que las camas eran, inf vamos, eh, eh, infames, que la comida era mala y el tipo del hotel contestó y dice, bueno, pues le alegro mucho por los poderes de premonición que tiene este señor porque lo tengo sin abrir el hotel. <risa> Entonces, bueno, tomo nota atentamente de todo lo que me dice para Mejoraré. intentar corregirlo porque tengo tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco, pero bueno, había salido la crítica, por supuesto, pues hubo un lío con Neir eh, perdón, con, 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 claro con Paisor, sí. y bueno, pero también eso es un poco, yo creo que es un poco ejemplo de cómo, de lo que tú comentas, ¿no? De cómo en esas dos caras estamos todavía, eh, bueno, pues aparecen cosas nuevas y, y hay avances muy grandes, la picaresca, eh, aparece también, por supuesto, los delitos, o sea, yo recordado hace poquito eh, lo que era el delito vamos bueno, lo que ha sido y es un delito no de, de hacer chantaje a las empresas publicando información falsa sobre ellas pues esto se ha convertido ahora en una cosa que es eh, mucho muy llamativa porque por ejemplo parte de ese chantaje se produce posicionando las críticas en los buscadores de manera muy prominente o sea, hay gente que técnicamente sabe que la crítica salga antes que lo que está bien hecho entonces, claro, es una forma muy, muy civilina, muy nueva de, de hacer la crítica, porque tú vas a contratar, como era el caso, por ejemplo, un sistema de alarmas, y si claro, lo primero que te dicen es esta empresa, ¿no? contrates una alarma que a mí no me funcionó, la segunda es a mí me robaron por culpa de estos tipos. Y además las críticas son reales, porque lo único que hacen es sacar de abajo aquellas dos o tres que son reales. O sea, la empresa no puede hacer nada no puede decir, es que esto no es verdad sí uh -huh. que habría un delito. Entonces, bueno, pues es simplemente técnicamente manipular el resultado. Por poner un ejemplo, hay, hay 20.000, no, no quiero tampoco abundar en los ejemplos, ¿no? pero sí que es verdad que en todo ese territorio pues estamos circulando, nosotros intentando ver cuáles son los signos que nos hacen ver qué es creíble y qué no es creíble, los que antes lo eran, que de repente ven que su credibilidad está derrumbada, que está por los suelos, eh, y los mecanismos y las propias leyes que tienen que actuar y las empresas, las personas también, o sea, hay un problema evidente para las, esto que cuento yo, para una persona puede ser peor, ¿no? una empresa puede tener mecanismos, una persona puede verse arrollada por una táctica de este tipo que son muy baratas además de, de, de provocar, de hacer, ¿no? de, entonces bueno, pues ahí, ahí estamos, ¿no? en, este, en esta guerra ¿no? también, en este, en este hacer, ¿no? mientras vamos haciendo a la vez.
1: El usuario, Mario, según lo que estás contando, no está muy desnudo ante, ante este, esta inflación de opinión y de oferta informativa que hay en la web. Eh, lo digo porque eh, muchas veces no podemos discriminar si lo que nos está ofreciendo la web es eh, correcto o no correcto. Cuando uno va al TripAdvisor efectivamente y se encuentra atascado ante la decisión de a qué restaurante va a acudir el próximo día con sus amigos porque hay siete... Oportunidades. siete comentarios muy elogiosos, pero hay dos que son terribles, que probablemente nadie podría eh, recuperarse de ellos. ¿no? Y esa sensación también cuando uno pone en Netflix y, y, y no puede al final decidir qué película ve porque hay 430 ese mismo día y se pasa... Todo el día eligiendo una película y al final cuando la pone se duerme porque ya está agotado. ¿No, no hay un exceso? ¿No, no, no habría que priorizar o, o formar de alguna manera al ciudadano ante, ante este nuevo bueno, ecosistema que, que estamos viviendo? Esto nos va a acompañar, ¿no? Me da la sensación.
3: Bueno, yo creo, yo creo que lo has dicho tú en el final de la exposición, es un problema de formación y es un problema además de forma, bueno, un problema general de formación, no me refiero solo a la formación académica a la formación que también, por supuesto sino un problema general y además agravado por el asunto de la velocidad uh -huh. o sea, cuando uno aprende una cuando uno, como no sé quién decía la frase de que cuando uno aprendió las respuestas le cambiaron las preguntas, uh -huh. pues esto en internet pasa continuamente, o sea, cuando uno ya conoce las respuestas, ya sabe cuál es, qué tipo de comentario es el que más o menos parece que está hecho por un ser humano racional, una persona que se parece a mí, pues de repente hay alguien que se la ingenia eh, para que esos comentarios de repente empiecen a aparecer también suponiendo, pareciendo... Y, y eso funciona así con lo cual, es, francamente, no voy a, vamos a ver, no quiero hacer un discurso apocalíptico por supuesto que no porque vivimos con esto y hay que ir aprendiendo pero sí que es verdad que es difícil, para, incluso para los profesionales que trabajamos en, en esto nos es muchas veces difícil seguir esa velocidad de los cambios e ir aprendiendo con, y luego pues hay elementos y yo creo que sí que hay sectores sociales que son especialmente sensibles a estas dificultades y alguna más que está todavía mucho más Oculta y que es mucho más peligrosa, que también me imagino que hablaremos de ella, como son los temas de privacidad o los claro. temas de el espionaje. O sea, porque ya el asunto llega a ser tan sibilino que yo hace poquito a un pobre, eh, que el, claro, el hombre, la, el desconocimiento le llevaba a hacer público una cosa que no sabía lo que estaba haciendo público. decía fíjate qué tipo de anuncios, a quién habrá, le habrá dicho estos tipos, que no saben qué tipo de anuncios me están apareciendo en mis páginas. Eran anuncios porno. ¿no? Entonces, claro, yo pensaba, decía, este pobre hombre no sabe que realmente esto, de manera no... Eh, alguien habrá analizado el, el recorrido que él hace y le está saliendo esto, sin más, porque hay alguien espiando, hay mucha gente espiando. ¿no? Y él, el hombre lo ponía en blanco, como ejemplo, y decía, bueno, bueno, la verdad la gente somos, porque él tampoco sabía públicamente cómo actuar con eso, ¿no? Que, uh -huh. que posiblemente se quiera. Entonces, bueno, ahí también hay otro elemento, no, no quiero tampoco decirlo, uh -huh. vosotros sois los que lleváis el debate, pero también muy importante de, de, bueno, de protección, en el que además hay mucha gente en juego, no solo las empresas, los estados, ¿no? Claro. O sea, hace, bueno, el caso de Snowden, que es muy famoso, pues eh, yo hace poco, no sé, aquí yo hago un experimento con mi hija que le divierte mucho que le enseño a que el teléfono no suene y a ella le fascina ¿no? y lo aprendí hace años de los hackers. ¿no? Lo, se lo envuelvo para los experimentos escolares, cojo papel albal, se lo envuelvo con papel albal y empezamos a llamar y el teléfono no suena. ¿no? por qué hago una caja de Faraday, ¿no? que es una manera de proteger y que no suenen los teléfonos. Bueno, esta, esta broma, este experimento, claro, yo a mi hija también aprovecho para enseñarle que si algún día no quiere, claro, luego me preocupo porque digo, a lo mejor yo como padre me gustaría saber dónde está, pero por otro lado, digo, si no quieres que se sepa dónde estés, te lo envuelves con el papel al balde, el bocadillo, te envuelves el teléfono y ese teléfono está ilocalizable para mí, para Telefónica y para mucha gente, ¿no? Eh, pero claro, esas cosas hay sí. que saberlas, saber para qué se usan, claro. cuándo se usan, cómo se usan, pero también son sí. elementos de, de nuevo del aprendizaje, de nuevo de la enseñanza.
2: ¿no? Sí, yo apuntaría, eh, más que alguien espiando, hay el algoritmo en marcha, ¿no? porque ahí quizá el concepto de vigilancia que manejábamos tradicionalmente también creo que ha cambiado. Lo que hacen los algoritmos es rastrear datos, identificar determinados patrones y bueno, ponerlos a su vez en conexión para generar pues, información valiosa para quien utiliza esa información. Pero no podemos hablar de la vigilancia tradicional, eh, porque eso sería incluso narcisista, ¿no? Pensar que yo, entre miles de millones de usuarios, tengo algo interesante ¿no? eh, para que me, me observa, ¿no? Como digo, es un algoritmo. Pero, eh, claro, la, la exuberancia informativa ratifica lo que ya sabíamos, que es que cuanta más oferta tenemos, pues más no difícil nos es elegir, ¿no? Eso sucede incluso cuando uno va de rebajas y se encuentra pues, con 50 prendas, es mucho más difícil decidirte que si te encuentras con 5, entonces quizás te las lleves todas, ¿no? Y claro, ahí es verdad que hay un problema de formación eh, que tal vez con el tiempo puede ir resolviéndose, pero que todavía estamos lejos de resolverlo, creo que se, se ve muy claramente en esta expresión que utilizan, por ejemplo, a menudo mis estudiantes, como argumento de autoridad. Esto lo he visto en Internet. Internet como, sí. <risa> como, como unidad, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver, ¿dónde en Internet has visto esto? Porque la cuestión es eh, la fiabilidad de la página, a su vez, ¿no? pues eh, indicará qué fiable es la información que has obtenido. Y ahí eh, es curioso, pero... Leí un artículo recientemente sobre la posibilidad de crear grandes agregadores de plataformas al margen de Twitter, Facebook y compañía para evitar que tenga una posición demasiado dominante en el mercado. Y claro, el problema recurrente es que resulta muy difíciles de manejar. Y que la facilidad que ofrecen Facebook o Twitter es que, bueno, tiene pues, unas reglas claras, tienen un gran poder de computación y también un gran presupuesto para que su manejo sea muy sencillo. Con lo cual, eh, quiero decir con esto que incluso en los medios de comunicación tradicionales ellos pueden verse beneficiados por ese exceso de dispersión que hace que vayamos a quien nos resulta fiable por su trayectoria tradicional, ¿no? Es posible.
0: Bueno, hablemos de, de la intimidad. ¿Dónde queda la intimidad en Internet? Todos estos chicos, ahora hay chicas que suben fotos permanentemente ¿no? en las redes sociales, y, bueno, ¿quién no se corrió una juerga?, ¿quién no bebió una copa de más?, ¿Quién... Eso pues llega luego a los directores de recursos humanos de las empresas cuando alguien va a pedir trabajo. Eso queda para siempre, o para casi siempre. Ahora ¿no? nos diréis si, si se puede borrar sin derecho al olvido en Internet, o, o eso es más teórico que práctico. ¿no? El Big Data. El Big Data sabe que hemos sacado un billete de avión. Y nos avisa que nos quedan tres días y que nos dice que es mañana y que el vuelo está en hora y que salgamos ya para el aeropuerto porque, o que es la hora de salir hacia casa porque ya sabe a qué hora habitualmente nos desplazamos. Eh, me decía un, eh, un comisario de policía especializado en esto eh, que para nosotros Internet nos ha facilitado mucho el trabajo porque somos capaces de determinar por geolocalización dónde ha estado una persona. Con exactitud horaria. ¿Dónde ha estado? ¿En qué momento? Por supuesto, ¿a quién ha llamado? ¿Qué páginas ha visitado? Todo eso lo podemos saber. Los WhatsApp que ha mandado. En fin, ¿Hay intimidad en Internet? Porque parece que no, que es uno de los hechos, digamos, de los facts negativos de, de Internet. El hecho de que eso que se aprecia tanto, la intimidad, ¿no? ahora estamos en una, si se permitiera la palabra, en una extimidad permanente donde además hay un exhibicionismo impúdico en las redes sociales por parte de mucha gente.
3: Bueno, yo creo que lo has descrito tú. Vamos a ver, yo hay un cambio social que está acompañando, que coincide, no sé hasta qué punto una cosa y otra tienen que ver eh, con Internet, que es efectivamente un momento de exhibición mayor en público de la actividad privada. O sea, eso es, eh, creo que es evidente. O sea, no, además, no, eh, es una cosa que hace ya unos años podría llamarla más la atención, pero hoy día es bastante <risa> evidente en los propios WhatsApp. WhatsApp, o en cualquier selfie ahora hacemos un selfies, selfie. o sea, es, es, es común, ¿no? Entonces yo creo que coincide, o sea, obviamente algo tiene que ver con estos mecanismos de difusión, este estar en directo, esta actividad relacional que comentaba Manuel antes que con toda la razón, ¿no? Que es nueva, así que de alguna manera esos vínculos emocionales de la exhibición también nos mantienen en contacto con otros. ¿Qué cosa más interesante hay que ver ahora que un programa de la tele, que ver qué está haciendo mi amigo en sí. su salón, ¿no? Entonces, bueno, algunas veces sin mayor eh, historia, ¿no? pero efectivamente, eso eso por un lado, ¿no? pero la intimidad yo creo que eh, hemos el concepto de intimidad es, ha cambiado clarísimamente, o sea, para empezar ha cambiado, ya no es la misma y también cambia eh, por generaciones, o sea, yo creo que también ahí hay un elemento generacional que tiene una parte también positiva, o sea, también hay una parte en esa relación en el que ese, ese momento íntimo compartido de los viajes, de las familias que están en el extranjero, de los fines de semana que las familias a lo mejor se dispersan por puro ocio, pero que tienen un vínculo común a través de esas fotos, de esos selfies y demás, que también es positivo, ¿no? porque también hay un elemento agrupador. ¿no? Eh, y por otro lado, pues bueno, no deja de ser, supongo, eh, diferente la manera de hacerse eh, los modos son cambiantes, por eso nos sorprenden. Eh, yo, en principio, salvo en algún caso más evidente, no lo veo tan mal. Creo que el único problema es que la gente no es consciente del nivel de no intimidad que tiene. Eso sí me parece más peligroso. O sea, la que uno quiere hacer, sí, el problema está, como has dicho tú antes, que uno, yo creo que muchas veces la gente no sabe qué nivel de intimidad está, porque es un valor. O sea, el, la intimidad es un, es un dinero es un dinero con el que nosotros pagamos muchos servicios se pagan con la intimidad o sea, uh -huh. sin darnos cuenta lo que estamos haciendo es pagarle a estas Tecnológicas, parte de lo que no pagamos, decimos, mira, si esto es gratis. Sí. Bueno, gratis, gratis, ¿no? Porque saben perfectamente que te quieres claro. ir de viaje a Málaga, que te, que te vas a ir, no sé, saben muchas cosas, que es porque tú tu intimidad de alguna manera sin saberlo. Esa parte es la que me parece un poco más, más preocupante, que la que uno mismo pues, quiere compartir. ¿no? Sí, sí, y un rastro que, que se puede borrar muy difícilmente
0: en Internet,
2: ¿no, Manuel? Sí. Eh... Si el servicio es gratis, el producto eres tú, ¿no? Se dice. Claro, o sea, que realmente nosotros estamos dejando esas, esos rastros, esas motas de identidad que ha dicho algún pensador que después las empresas recopilan, ¿no? eh, Claro, la intimidad ha muerto, podríamos decir, ¿no? Es decir, que solo eh, aquello que guardamos muy celosamente y que no vertemos en Internet eh, es todavía parte de eso que antes, tradicionalmente denominábamos el espacio privado o íntimo. Eh, y aquí, como dice la, eh, Mario, la, la diferencia generacional es importante, porque entre los adolescentes pues, parece que el número de clics que uno tiene o de likes eh, en Instagram o en Snapchat o en la eh, herramienta que corresponda pues, es un aspecto muy importante de su autoestima. ¿no? Claro. Esto, bueno, ¿Esto es peligroso? Bueno, la autoestima no ha sido nunca el fuerte de los adolescentes. ¿no? Es decir, que realmente estamos viendo fenómenos eh, clásicos con formas nuevas. Tu cuerpo puede llevar también quizá a extremos en ocasiones, pero bueno, pues el acoso escolar, eso también es algo tradicional, también ahora tenemos más instrumentos para denunciarlos. Y claro, hay que tener en cuenta el concepto de intimidad se ha utilizado para hacer referencia a esta dramatización de la propia vida que se hace en las redes sociales. El tener un perfil en redes y el exhibir la intimidad o el exhibir la vida, bueno, por una parte, es un elemento central a la cultura digital, y a la cultura del smartphone, ¿no? que solo lleva con nosotros 10 años, pero en ese aspecto ha sido muy eh, revolucionario, es el elemento más popular o democrático de esa cultura digital. Es un elemento, por lo general, lleno de banalidad, pero que genera una sensación de simultaneidad que es reconfortante. Aquí hay que pensar... Claro, Internet nos convierte en emisores. Esa es, esa es la transformación fundamental que genera Internet. No somos ya receptores de otros medios, sino emisores. Eh, y en esa capacidad que tenemos para emitir... ¿eh? estamos eh, en contacto con otros. Piensen eh, qué diferencia hay entre poner una película en el DVD y verla en casa o poner la televisión en una película que están viendo millones de personas simultáneamente. Es una sensación diferente. Entonces, por eso vivimos en un tiempo eh, en Internet ligados a la expectativa de estar en contacto con otros. Y eso, a fin de cuentas, y probablemente, eh, conecte con la necesidad de comunidad que tienen los seres humanos. Y por eso, tal vez, el atractivo de Internet y la práctica de Internet tiene tanta fuerza y es tan poderosa. ¿Mm? Pero quería subrayar, ¿el yo real es el yo que está en las redes? Bueno, no, ¿no? es una dramatización. Y estamos dramatizando siempre. La matizamos como padres, como profesores, como usuarios de transporte público. Siempre tenemos una, una máscara diferente según el contexto en el que nos situemos. Y esto internet lo que hace probablemente es, es radicalizarlo, ¿no? Para bien y para mal, porque ciertamente pues en las redes sociales todo el mundo es feliz, ¿no? Todo el mundo tiene experiencias maravillosas y eso quizá a quien se lo crea pues puede generarle un cierto malestar. ¿no? Yo no estoy tan feliz como ellos, ¿qué me pasa? El problema es mío, ¿no?
1: Mario ha escrito un libro aviario eh, que es una, una crónica de los diferentes tipos de personas que, que habitan en redes sociales, sobre todo en Twitter, y plantea, por ejemplo, el libro cómo distinguir los cantos de los graznidos amenazantes. Eh, porque es verdad que todo el mundo puede ser feliz en, en las redes sociales, pero también hay mucho ruido y, y hay mucha agresividad. De hecho, yo a gente que ya se ha desconectado de redes sociales porque recibe una cantidad de ataques improperios y, y acusaciones muchas veces que, que es que ya no ni le apetece contestar, ¿por qué coexisten esa, esos dos extremos eh, de forma tan habitual?
3: Yo creo que tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Manuel, que es efectivamente esa dramatización, O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, eh, lo empalmo con esa idea de esa cuarta dimensión en la que creamos un mundo nuevo, pero también en la que los personajes, los avatares, nosotros somos avatares en las redes sociales y somos avatares en internet, somos una construcción nueva, de nuestra personalidad, en parte ficticia, en parte real. Entonces, de hecho, por eso un poco fue una inspiración de ese libro que dices, en el que los distintos personajes yo los describía como diferentes pájaros. Pero efectivamente, y yendo a la pregunta, yo creo que también ahí hay una diferencia muy grande dependiendo de las redes sociales. O sea, por ejemplo, Twitter es una red social en la que efectivamente los odiadores, ¿no? los vilipendiadores, eh, proliferan, proliferan. Incluso todos, de alguna manera, casi te diría que lo somos. A la red, el mensaje corto, eh, la velocidad a la que se inflama todo el mundo. Eh, sí, sí, en Twitter es, es muy notable. Facebook tiene otros componentes sociales diferentes. Y incluso el otro día leí, eh, bueno, leía una reflexión muy divertida, me pareció divertida. En Instagram, en cambio, que es un poco en la que subo, en las comidas, la gente relajada, alguien decía, bueno, me acabo de apuntar a Instagram, dice, me he dado cuenta que son los mismos que están en en Twitter, pero aquí están felices. No te las están enfadadas. Has ¿no? educado, ¿no? no, <risa> no un también eso, ¿no? esos elementos entonces efectivamente en esa dramatización de Twitter, pues en Twitter que se supone que es un sitio donde tienen que estar los expertos, los periodistas los que saben de política al tomar esos papeles y además tomar esos papeles y teniendo que hacer una de las cosas más difíciles en la creatividad y en la creación literaria que es escribir corto que eso es sumamente difícil con todos los respetos a quienes escriben largo pero es muy difícil escribir bien corto eh, pues claro, esto lleva también efectivamente a un mensaje eh, más eh, burdo, más de graffiti, más del eslogan y también posiblemente esa agresividad. En el otro sitio, que es más de las fotos, bueno posiblemente esa cultura visual lo aminora. Y en el otro sitio, que los mensajes son largos, están las abuelas, están los hijos, pues el asunto circula de otra manera. Pero en cualquier caso, la misma persona está en los tres sitios con posiblemente personalidades un poco diferente es que si nos analizara un psicólogo um, del futuro o del pasado en esto, pues el pobre se volvería loco, ¿no? porque no sabía muy bien cómo analizar. O sea, esto ya no es analizar solo las cartas o la grafología, ¿no? sí, Sino, es un poco más complicado sí, para sí. el psicólogo.
2: Sí. Y si me permitís sobre esto, bueno, una cuestión importante, que quizá no lo hemos subrayado lo suficiente, pero estaba implícita en toda la conversación, es que es importante diferenciar entre Internet y las redes sociales. Sí, sí, sí. Porque las redes sociales, las usamos constantemente, sí. eh, son protagonistas en el debate público, lo cual está generando consecuencias no necesariamente positivas, pero eso a veces nos hace olvidar todo lo positivo, aunque también a veces ambivalente, que trae Internet. Desde la recopilación de datos medioambientales y la conexión a centrales que se dedican a estudiar los ecosistemas, hasta la generación de nuevos modelos de negocio, etc. Luego están las redes sociales. ¿no? Y las redes sociales, en alguna medida, lo ha señalado, es un poco el imperio del exaltado. ¿no? El exaltado termina expulsando al moderado. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque eh, cuando todos tenemos que escuchar a todos los demás, por todos aquí hay que entender que depende de cuántas personas siga uno en cada red, ¿no? pero en fin, a mucha gente, pues por supuesto la atención de los demás se vuelve más cara. ¿Mm? Es decir, es más difícil llamar la atención de los demás, porque mucha gente está tratando de llamar la atención. ¿Y eso a qué lleva? Eso lleva a la hipérbole, lleva a la agresividad y llega, lleva a, a la exageración. Con lo cual al final el moderado pues, acaba cohibiéndose. Y los más exaltados, que son también aquellos que más tiempo dedican a esa actividad, por rasgos quizás psicológicos o por circunstancias vitales, pues terminan dominando un poco ese espacio de debate. En Twitter, sobre todo, algo en Facebook, aunque menos, ya depende de la cuestión. Y, del, ¿no? y eso, a su vez, está conectado, me parece, con el hecho de que eh, Internet, y sobre todo el smartphone y las redes sociales, han convertido la política en una rama del entretenimiento. Ahora estamos muy conectados a la actividad política y la actividad política, por supuesto, genera casi de suyo polarización y conflicto en las redes. Y esto es un rasgo que me parece importante.
0: Bueno, yo quería ir justamente a la utilización política de Internet. Bueno, eh, si se analiza lo que pasó en la campaña norteamericana cuando Trump gana a Hillary Clinton, pues ahí, en el, el trasfondo de todo aquello, está la supuesta actuación de, de Rusia en las redes sociales... Y no solamente se queda ahí. Hemos leído informaciones recientemente que tiene que ver con el proceso independentista en Cataluña, por ejemplo, también. ¿no? Uh -huh. Y quería preguntaros por eso. El manejo que hace la política, no digo los políticos, la política de, las, de lo que es Internet, redes sociales y todo el entorno digital, ¿y cómo nos manipulan desde, desde Internet, Manuel?
2: Bueno, es un tema inagotable casi, ¿no? Eh... Yo empezaría subrayando la importancia extraordinaria que tiene esto, es decir, la digitalización de la esfera pública. Porque la opinión pública es una parte esencial en el funcionamiento de una democracia representativa y, por tanto, cómo funcione, cuán sana sea, cuán racional o deliberativa sea una esfera pública, importa y mucho para los resultados que genera una democracia. ¿Eh? Otras cosas porque los gobiernos están, si quiera o no, pues condicionados por la opinión pública, aunque por suerte no están determinados por ella. ¿no? Es decir es Un gobernante debe ser capaz de tomar decisiones contra la opinión pública, pero es un agente muy poderoso, como ya vio en su momento Tocqueville cuando viajó a Estados Unidos. ¿no? Entonces, claro, ¿eh? ¿quién manipula a quién? Pues es, es muy difícil de determinar. Porque, como he dicho antes, ha surgido ahora un ciudadano pues, exaltado, interesado en la política, que antes quizá no dedicaba tiempo a la política. ¿eh? Eh, porque estaban en otra cosa. Y ahora, en cambio, la política se ha convertido en parte de su vida cotidiana. Eh, leí un reportaje muy interesante ayer sobre la cuestión precisamente catalana y hablaban en relación un poco a la propaganda independentista que había sido clave el hecho de que eh, Omnium y ANC, ¿no? las organizaciones un poco separatistas, habían conseguido penetrar en los chats de WhatsApp de las personas de 60 años en adelante, que en cambio no son usuarias de Twitter o Facebook, es decir, personas que estaban fuera de las redes y que reciben ahora constantemente mensajes ¿no? con exaltaciones independentistas, etc. Por lo tanto, han incorporado, decían ellos, una vida digital que se dedicaba antes a qué, pues al fútbol y a cuatro cosas, ahora tiene la política también presente. Pero claro, cuando decía quién manipula a quién, quiero decir que el usuario exaltado que se apega o adhiere a un partido o una posición política concreta, ¿qué hace? ¿Cómo, cómo actuamos en las redes? Pues normalmente nos dedicamos a retuitear aquello que encaja con nuestra opinión. ¿no? Es el llamado sesgo de confirmación, que nos sentimos bien por ello y lo retuiteamos de manera instantánea, automática, emotiva, sin comprobar la veracidad de la información que allí está eh, instaurada, ¿no? establecida. Y eso, claro, eso, entre otras cosas, nos lleva al fenómeno de las fake news o a las noticias falsas. ¿no? Se vio un poco con la violencia política del 1 de octubre en Cataluña, que enseguida pues, circulaba una información que a lo mejor eh, pues, hubo... era un asunto del año 2012, ¿no? por ejemplo. El Guardian incluso sacó un artículo al respecto. Y, por supuesto, también tiene que estar relacionado con esto pues, la cuestión de las la llamadas cámaras de resonancia o las burbujas. ¿no? El hecho, y esto es algo que los algoritmos de Facebook y Twitter, sobre todo Facebook, pues refuerzan, eh, nos ponemos en relación sobre todo con aquellas opiniones o noticias que confirman aquello que ya creíamos. Pero aquí me gustaría sobrellear una cosa y te dejo paso. Eh, la cuestión es tanto la polarización. La polarización preexiste en Internet. Es decir, piensa en una persona que... Pues no sé, hace 20 años escuchaba la serie y El País, o pues escuchaba el ACOPE, y leía el ABC. Esa persona estaba digamos, en su burbuja o semi-burbuja. ¿no? La cuestión es la hiperconectividad de un número cada vez mayor de personas y su conexión con la vida política de una manera activa. Eso es lo que digamos, enturbia o dificulta un funcionamiento ordenado de la esfera pública. Polarizados ya estábamos, me parece.
0: ¿Y se puede manipular? ¿Se puede influir en una orientación electoral en un país? Yo creo que es, yo creo que es evidente que sí. Y hay
3: ejemplos recientes que algunos acabamos de citar y tú mismo en, en la presentación de las elecciones norteamericanas eh, has citado. O sea, yo creo que es evidente que sí. sí. O sea, eh, de nuevo, sí me gustaría también, como ha dicho Manuel, eh, incidir en que no es del todo nuevo el fenómeno. Yo el otro día leía eh, un artículo sobre la radio del año 33. Muy interesante, lo leí en la, de la revista Ondas en la que eh, contaba el caso de un político que cuando, después de haber dado seis mítines en el día llegaba a casa, ponía la radio y de repente oía a su contrincante que empezaba a contar datos falsos, cosas que no eran verdad, pero que el esfuerzo él estaba tan agotado de sus seis mítines y decía «pero este tipo hablando por la radio está llegando a, a miles, millones de personas». Bueno, si cambias radio por internet y mítines por radio casi, pues estamos en la situación actual. O sea, hay un medio nuevo que de manera muy rápida y eh, bueno y cada vez más masiva más, más, más y más si se incorporan los WhatsApp. O sea, tiene otras formas, pero es, en el fondo hay un, un poco de lo mismo. Pero también hay otro elemento que es importante en esto de que sí se puede. Vamos a ver, hay dos... Dos fórmulas, digamos, por simplificarlo, hay más, ¿no? pero hay dos fórmulas. ¿no? Por una parte está la manipulación algorítmica, que es un poco, la, también ha hablado Manuel, y que es un poco la de los rusos, por simplificarlo. O sea, ¿qué hacen los rusos? Pues los rusos manipulan de manera algorítmica, manejando, comprando publicidad, comprando, haciéndote ver lo que no parece ver, pero estudiando muy bien a quién, cómo, en qué sitio, dónde le aparece la página. O sea, bueno, hay una manipulación que tiene que ver, por supuesto, con una propaganda política, pero una manipulación que tiene mucho que ver con los algoritmos de funcionamiento y luego hay otra que está en la generación y que tiene que ver con otra cosa que también se ha dicho aquí, que es que todos somos emisores, pero a diferencia de otras épocas es que la capacidad de emisión y la capacidad que tenemos y que tiene una niña de 10 años de poner en circulación un vídeo con una calidad que nos dejaría pasmado, bueno tú que has trabajado muchos años en la televisión, alguna vez y bueno, pero ¿cómo ha hecho esto que a nosotros nos costaba o a mí en un periódico nos costaba? No, no, la capacidad de manipulación de una fotografía, la capacidad de manipulación de, de de, generación, de una propaganda específica, no solo es alta, es altísima y además en una parte muy interesante, en la parte política, que es la de todo aquello que con sarcasmo, con bromas, destroza al enemigo, que cada vez es más fácil de hacer, porque son los memes estos que salen continuamente pues, contra los independentistas, contra los españolistas, contra lo que sea. Y que o incluso la manipulación que hacen personajes que han descubierto que para lo dijo hay una frase demoledora de Trump ¿no? que dice bueno dices es que yo realmente dice desde que descubrí Twitter para qué necesito yo dice Twitter es mi Twitter es como tener el New York Times pero sin sus pérdidas no bueno es una frase tremenda lo que, hizo, lo que dice en ese momento Trump no eh, pero es verdad o sea, eh, hay una parte de eso no vamos tampoco es verdad los medios siguen teniendo importancia evidentemente en este ecosistema pero yo creo que son sí que se puede o sea, tu pregunta es, no es que se pueda, es que se está haciendo continuamente, es que continuamente, de hecho hay organizaciones periodísticas que parte de lo que están haciendo por recuperar su prestigio es coaliciones contra el bulo, o sea, ahí la Sexta tiene una parte que es, analiza bulos o sea, y ya no hace falta irse al independentismo, ya había uno pues posiblemente, con, eh, no, no, no con mala intención, pero ahí estaba circulando una foto sobre de una vela, que habían un, una vela apagada, decía afortunadamente la han encontrado en Redondela, en el medio de Paja del Monte, una vela apagada. Pues claro, la gente se incendiaba, pero ¿cómo puede pasar esto? No sé qué, la vela, que lo maten al de la vela, si no la vela era del año 2012, igual de grave, pero la vela estaba circulando de repente… Mmm, es, la foto era real en este caso, pero de otra época eso también pasa continuamente. O sea, son elementos nuevos que no son muy difíciles de distinguir y que, bueno, es, es, es gasolina que echada en un elemento combustible como es una sociedad es complicado. Bueno.
1: Belén Barreiro nos acompañó aquí hace bueno, casi, casi tres años, yo creo que inauguró prácticamente las, estas jornadas de la cuestión palpitante y ha publicado un libro muy interesante sobre la sociedad que se va formando y ella plantea que hay dos elementos esenciales para comprender la actual sociedad. Una es las consecuencias de la crisis económica y otra es la revolución tecnológica y sitúa como cuatro grandes grupos que también tiene sus preferencias diferentes a la hora de votar. Uno serían los analógicos acomodados y empobrecidos y los otros dos serían los digitales acomodados y empobrecidos. Cada uno de estos grupos mira a un partido diferente eh, y en cuestiones casi casi de preferencia. Yo les quiero preguntar, por, eh, no desde el punto de vista del usuario, sino desde el punto de vista del partido, ¿Puede haber alguna tentación por parte de los partidos políticos de considerar al votante casi como un consumidor? Es decir, seleccionar y plantear cuáles son sus preferencias e intentar que opten por ti tal y como se hace, por ejemplo, en los mercados, ahora que estamos hablando de una política 2.0 y cada vez más eh, bueno, pues eh, transformada ¿no? por la tecnología.
2: Bueno, eh, el votante siempre ha sido en parte eso, es decir, cuando un partido político atiende a, a la de, digamos, al público democrático, lo que ve sobre todo son pues, potenciales clientes, ¿no? es decir, personas con las que establece una relación de confianza, a las que debe dar aquello que desea, a su vez formando la preferencia, ¿no? porque muchas veces el votante no sabe lo que quiere hasta que no se le dice lo que quizá quiera, y tratando de que esa relación se mantenga, digamos, de manera fiel a lo largo del tiempo. Y eso no es muy diferente de lo que quiere, pues, el corte inglés Volvo o Saab, ¿no? Pero, no obstante, mi metáfora favorita no es tanto la de, el, digamos, el mercado uh -huh. para, para, digamos, expresar la transformación que está teniendo lugar con las redes sociales, sobre todo con Internet, sino la de la audiencia o el público. Uh -huh. Es decir, creo que hay una transformación gradual del ciudadano, que sigue siendo ciudadano y sigue votando, etc., pero, eh, digamos, está asumiendo la condición de espectador. ¿Eh? Es un espectador en un teatro político que tiene lugar en buena medida a través de las redes, ¿eh? Aunque, a su vez, es algo que quería comentar en relación a lo que decíais antes, las redes sociales tienen una relación parasitaria con los medios tradicionales y con la prensa escrita. Porque lo que comentamos es aquello que vemos en televisión o leemos en los periódicos, aunque sean también periódicos digitales. Es decir, el, el ciudadano ordinario cuando está en las redes no produce contenidos propios, sino que es un glosador ¿eh? para, eh, en fin, exaltar, elogiar o eh, denigrar aquellos comentarios que recibe en función de cuál es su preferencia. Pero yo lo veo más como en relación con uh -huh. la espectaduría, que podemos decir, antes que el mercado, ¿no? uh -huh.
3: Sí, bueno, yo <ríe> un, un matiz solo porque también se produce ese, ese sistema parasitario también se produce en el otro sentido, lamentablemente, sí. porque quizá parte de la crisis sea esa, ¿no? O sea, también hay muchas veces que hay periódicos que parecen hechos eh, a cuenta de los eh, hashtags de Twitter del día anterior. O sea, que también, eh, no, no en la producción de contenidos, que tiene razón, pero sí en la jerarquía de los mismos y en, los, en la agenda. O sea, el manejo de la agenda ha cambiado, es uno de los elementos principales sí. que, que se ha modificado y en ese sentido no se puede entender nada de esto sin pensar en un ecosistema. Perdón, eso por matizar una cosita solo que me parecía importante. ¿no? Pero en eso que tú dices del votante, eh, volviendo a la pregunta, eh, vamos a ver, yo también estoy con Manuel en que siempre ha sido así. O sea, lo que pasa es que las técnicas de los, part vamos a ver, los partidos políticos, yo creo que en esta crisis son posiblemente, junto a la administración del Estado los estados, los que más tarde están reaccionando y los que de manera más compleja se les está haciendo modernizarse. Entendiendo la modernización en lo bueno y en lo malo, pero entendiéndola así. A mí me parece que es evidente que frente a la banca, frente a la industria automovilística, frente a la propia de los medios con sus problemáticas, o no sé, la... Eh, la propia investigación, la propia ciencia, muchos han cambiado por la crisis. Hemos cambiado, hemos cambiado mucho por la crisis. Y en cambio, los partidos políticos siguen teniendo elementos y mecanismos de funcionamiento que son de hace 50 años y nada parece indicar que lo vayan a cambiar, salvo algún intento que hay por partidos que están apareciendo nuevos. Que por lo menos en el arranque parece que luego habrá que ver cómo sigue esto. Pero, pero eh, entonces, eso, eso que tú preguntas, yo creo que en parte es un deseo. O sea, les gustaría ser modernos. Una manera de ser modernos es, vamos a ver si entendemos mejor estos tipos que son nuestros votantes, a ver si ahora vamos a tener que hacerles caso, ¿no?, al final, ¿no? porque tienen mecanismos nuevos, o sea, yo creo que ahí hay un elemento todavía no resuelto, una tensión no resuelta por parte de los partidos políticos y que les lleva a cometer muchas equivocaciones, efectivamente, porque también un partido debería estar para hacer propuestas, no solo para estar escuchando y a golpe de audiencia, ¿no? porque entonces, bueno, pues acá esto es también conocido ¿no? en otros campos y es un poco difícil, pero no parece estar habiendo, sobre todo en, en algunos países más que en otros, eh, no sé, elementos como el voto electrónico por ejemplo, y perdón por sacar un tema pues es que es un tema en el que deberíamos estar en el voto digital, el voto electrónico no sé qué es el modelo, no, es que, que aquí ni están ni se le espera ¿no? o sea, eh, bueno ahí están los partidos hasta en eso que es
0: muy básico no sí una cuestión que es paradójica sin duda es cómo internet ha facilitado el conocimiento ahora es posible consultar cualquier volumen de la biblioteca de, de Nueva York o, o o de un centro público internacional para una tesis doctoral o para un trabajo. Estamos en la Fundación Juan Mar, que es una entidad que difunde cultura. La cultura está, eh, estos mismos contenidos de, de, de la fundación están en internet. Es decir, muy fácil acceder a la cultura desde cualquier lugar del mundo. Eso es muy positivo. Y sin embargo. Eso que facilita el trabajo intelectual, y usted que es profesor universitario lo, lo sabe, pues al final resulta que sirve para que la gente trabaje menos y haga un copy-paste, eh, un copy-pega de los textos y que eso al final haya que someter tesis doctorales enteras de gente muy importante a el escrutinio de otros algoritmos que determinan si ha habido plagio o no ha habido plagio. Y algunas revistas especializadas empiezan también a aplicarlo. ¿no? Es una, una curiosa paradoja esta.
2: ¿no? ¿Qué me va a contar sobre el comprobar el copia y pega? Eh, ¿es una parado sí, claro, es una paradoja. Pero bueno, al final es una cuestión que solo puede responderse mediante una cuestión ética. ¿no? Es una cuestión de quién quiere aprender y quién no quiere aprender. Entonces, claro, si el profesor... Y quiere tiene... aprender, lo tiene todo. Claro. Todo. Porque el acceso es más fácil que nunca. Claro. claro. Incluso puede no solo aprender, sino colaborar en la producción de conocimiento. Tenía una cosa muy interesante hace unos días de un manuscrito medieval, el manuscrito Voynich, que es del siglo XV, que es un enigma ¿no? para los eh, historiadores, ¿no? los filólogos, y que se puso online finalmente en 2013 en la, Beinecke, la Biblioteca Bainicke. Y ha tenido tres millones de visitas en tres años. Claro, ¿quiénes son? No? Son los justos de Borges, ¿no? personas que están interesadas en el manuscrito Boinig del siglo XV y que lo consultan y hacen propuestas y entonces bueno, los propios historiadores pues pueden ¿verdad? consultar qué ha dicho esas personas. Y esto es extraordinario. Ahora bien, quien lo que quiere utilizar las redes para hacer un atajo, para engañar al profesor, bueno, pues ¿qué vamos a hacerle? No?
0: Sí, esto es así. Esto es así. Y que por eso es lo guardas también, ¿no? Claro, claro. Es que y si no más... y, y podríamos hablar de la propiedad intelectual, ¿dónde está también? ¿no? ¿Dónde, que, ¿Dónde está la propiedad Que en Internet queda bastante difuminada, por no decir bastante en peligro. ¿no?
3: Bueno, bastante, bastante, bastante en peligro por muchos motivos, ¿no? Pero entre otros algunos que se han comentado ya aquí de fronteras. También eso que dices efectivamente nos pone sobre alerta, que antes no podíamos, no era tan fácil detectar. O sea, también tiene un elemento positivo. O sea, ha habido recientemente algunos casos, incluso de algún presidente de gobierno que bueno pues le ha sido cuestionada su tesis doctoral con la que ganó su título universitario porque años después alguien se le ocurrió comprobar sí. y efectivamente ah, sí. Sí, vamos que hay algunos casos que también viene bien estos sistemas sí, para sí, sí, claro. descubrir algún a los impostores, ¿no? a los impostores, a los impostores. ¿no? o sea también vamos a pero efectivamente com complica de alguna manera sí. lógicamente el, el trabajo de, de la docencia, el trabajo, de... pero a la vez también, pues yo creo, eh, yo en eso soy más positivo, o sea, yo sí que creo que ese acceso que tú comentabas ¿no? al mismo manuscrito, el, o sea, el otro día, una tontería también, una anécdota, ¿no? pero un periodista me pedía ayuda por, para ver si le ayudaba a localizar a un periodista de los años 30, que es una cosa sobre la que yo he escrito, y que además venía por una confusión, eh, él pensaba que era otra persona. Y bueno, pues muy rápidamente, gracias a que la hemeroteca de la Biblioteca Nacional es fabulosa y también tiene ahí archivos y archivos y archivos, y lógicamente, sabiendo un poco buscar pues una información que no aparece de manera tan fácil en, en Google, digamos, pues se puede localizar, bueno, yo me quedé feliz de hacerle favor, creo que él mucho más porque de repente encontró un hilo del que tirar que estaba ahí, claro, eso es, es impresionante. ¿no? Yo que soy de, de, vamos, nacido en Ponferrada, ¿no? donde hace años mi único contacto con el exterior era comprarme el país, eh, hace muchos años, pues claro, hoy día es que podría estar asistiendo a clases de Stanford,
2: Sí, la, bueno, la provincia es a lo ¿no? Sí, ¿no? Es lo mismo, ya, claro. Me que parece sí. que
3: es tremendamente positivo, aunque nos lleva efectivamente a unos ejercicios de vigilancia en la docencia, a una bueno, a una formulación diferente, también a un reto mayor, eh, Antonio, porque yo creo que también, por ejemplo, a la hora de escribir, ¿sabes? A mí me lleva a retos mayores, ¿sabes? A mí me lleva a, retos mayores, me lleva a comprobar que lo que yo estoy escribiendo no lo ha escrito otro antes. O sea, es para evitar, aunque no lo haya copiado, o sea, es para evitar que alguien diga, oiga, es que usted mire, está sí, 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 contando esto Es
0: mismo. La, la dualidad de Internet, lo bueno. planteado en este debate, ¿no? Solución y problema también, las dos caras. Hay preguntas de... Sí, pero Algunas nos quedan que no prácticamente cuatro minutos, así que vamos, vamos a, a resumir al
1: máximo. Eh, José María Pajo Martínez pregunta, ¿la uberización de la economía en referencia a la empresa de transporte que, que tan de cabeza trae al sector del taxi ¿no? en España, la uberización de la economía, que yo considero sinónimo de barbarización, se hace gracias a Internet. Y pregunta, ¿no estaría la red contribuyendo a una brutal regresión tanto en lo laboral como en la destrucción de todos los sistemas de solidaridad social?
2: Bueno, es un temor, ¿no? Es decir, es una economía muy solitaria, incluso para sus practicantes, ¿no? Personas que se dedican, aunque solo sea a poner cuadros en casas de Nueva York, leí un artículo, nunca veía a nadie más que a sus clientes, ¿no? no, no conocía colegas de su profesión. Eh, pero bueno, creo que es un campo en el cual eh, todavía la regulación pública tiene mucho por hacer y también genera unas oportunidades ante las que no podemos tampoco permanecer ciegos. Con lo cual, yo soy moderadamente optimista porque creo que es algo que estamos empezando a elaborar socialmente y creo que llegamos a soluciones más aceptables, ¿no?
3: Sí, bueno, muy parecido. Yo, eh, esto, recordar también que son fenómenos, vamos a ver, el capitalismo, que es en lo que vivimos, siempre ha tenido un concepto asociado que se llama la destrucción creativa. O sea, cada vez que aparece algo nuevo, mmm, lamentablemente destroza lo anterior. Yo, ayer de nuevo, recordaba, eh, vamos, leía un tema de cómo había habido unas propuestas y huelgas en Madrid en los años 30 porque desaparecían las orquestas en los cines. Entonces todo el gremio de músicos decía que esto era un disparate, protestó al gobierno, hubo huelgas, la gente iba al cine mudo y no tenían al pianista porque estaban de huelga, porque llegaba el cine sonoro, bueno, no, no quiero hacer, pero hay que ponerlo también en, en contexto, en contexto. Lo, pasó lo mismo con los Tasis Los TASIS, un, yo retuiteé hace poco un artículo también de la Biblioteca Nacional, eh, de Ramiro de Maestu que analizaba por qué estaban los taxis, por qué estaban imponiéndose en Londres y decía, es que la gente está cansada de que los conductores de los coches de caballos les timen, los coches de caballos huelen mal son unos sinvergüenzas, hablan mal eh, hablan muy alto no sé qué. entonces yo, y, y están siendo sustituidos por los taxis, los taxímetros que se llaman de aquella, bueno también poniendo, por supuesto, todas las condiciones del tiempo y tal, no deja de ser un fenómeno. Y a la vez sí que es verdad, y lo ha advertido mucha gente, que no podemos hacer que esto llegue a camuflar nuevos modelos de esclavitud o nuevos modelos en los que están muchos derechos, que hemos tardado muchísimos años en conseguir, están siendo amenazados. O sea, eso es evidente. Bueno, no nos da tiempo a, sí, vamos sí, vamos, sí, vamos rápidamente. Laura Díaz, por ejemplo, en, en esta idea contrapone eh, la idea de
1: la esclavitud y, digamos, de la uberización de la economía con la oportunidad que significa para muchas personas, por ejemplo, hacer una aplicación para Internet de las cosas, para eh, solucionar algún tipo de demanda, algún tipo de asistencia, incluso para Colaborar, eh, bueno, colaborar pues en, en el sistema de seguridad social, para atender a personas mayores y a niños, plantea que Internet está transformando nuestro mercado laboral y está ayudando a muchos emprendedores a buscarse un futuro que no se pensaba o que inicialmente no contaban con él. ¿no? Esto es una parte positiva que puede tener, evidentemente, esta, esta revolución tecnológica que estamos
2: sufriendo. Sí, uno puede poner en el mercado un producto, en un mercado que es global ahora, ¿no? lo cual con pequeños costes puedo tener grandes beneficios claro. es otra vez la doble, la doble la moneda con su doble cara ¿no? las no hay monedas ¿no? Las ¿Qué, qué ¿qué? ¿Es el ahora...
3: pues mira un ejemplo también y perdonad que haga tanta referencia a lo que tiene ser de pueblos pequeños que ve uno cosas que no se ven tan fácil en las ciudades ¿no? pero hay una librería en mi pueblo que se llama cajón desastre una librería de segunda mano que les está yendo fenomenal gracias a internet claro, claro. Porque, claro quién sí. encontraba ese libro de Ramiro de Maestro un poco cerrada y sabía que estaba allí y entonces de repente estos tipos vuelven a telespranjeros están encantados con internet un
0: pequeño negocio que le ha dado la vuelta a Internet. Bueno, que ha cambiado la, ha cambiado la vida de, de muchas personas. ¿no? Seguramente muchas de las, de las que están aquí hoy pues eh, recuerdan que no hace tanto tenían que buscar una cabina telefónica para hacer una llamada o meterse en un barco y tenían que llamar. Eh, no digo ya en la época de las conferencias, ahora lo llevas en el bolsillo. Pero antes pasabas por un edificio y ponía correos y telégrafos. Y eso está en el móvil ahora, los correos y, y, y WhatsApp. ¿no? Es decir, realmente, ¿quién pone un telegrama hoy en día? no? Sí, la transformación ha sido brutal. Y con respecto a lo de los amigos, es curioso esa gente. Dice, tengo 100.000 amigos en, en Internet, pero no tengo a nadie con quien te una cerveza. ¿no? Al final ocurre eso, que son amigos de aquella manera. ¿no? Manuel Ares Maldonado, ha sido un placer. Muchas ¿no? Gracias, gracias por, por sus opiniones y, y por su presencia aquí. María Tascón, lo mismo. Ha sido muy interesante. Íñigo Alfonso.
1: Sabes que tengo la sensación de que esto es la introducción a muchas más cuestiones palpitantes, porque al final lo que hemos desarrollado es, que de aquí, es el mapa general. Quieres ¿no? tirar y hay, y de, hay muchísima claro, materia detrás, ¿no?
0: Bueno, que, pero que y creo que hemos sido conscientes de cómo han cambiado nuestra vida y sobre todo cuáles son los aspectos positivos y negativos de la red sí. y de las redes sociales. A veces red sí. mayúsculas, redes sociales. Gracias. Gracias. Les gracias a todos ustedes gracias. por su atención. Hasta una próxima cuestión. Gracias. Gracias.